0: Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Nicolas Sarkozy, condamné à six mois de prison ferme dans l'affaire Big Malion. L'ancien président se pourvoit en cassation, ce qui suspend sa condamnation. Les explications de Florence Thurm dans un instant. Il était une âme qui crie, une force qui vit. Les mots d'Emmanuel Macron pour saluer la mémoire de Robert Banater lors de l'hommage national. Le chef de l'État a annoncé l'entrée prochaine de l'ancien garde des Sceaux au Panthéon. L'armée israélienne lance une série de raids aériens sur le Liban. Quatre morts au sein de la population un nouveau front menace de s'embraser au Proche-Orient. En Indonésie, l'ancien général Prabowo Subianto aurait remporté l'élection présidentielle. Il a en tout cas revendiqué la victoire après les premières projections. La justice a une nouvelle fois rattrapé Nicolas Sarkozy. L'ancien président a donc été condamné aujourd'hui à six mois de prison ferme dans l'affaire Big Malion. Un dossier relatif aux dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue en 2012. La cour d'appel de Paris a par ailleurs condamné neuf autres prévenus à des peines allant d'un an avec sursis jusqu'à six mois fermes. Au cœur de l'affaire Big Malion, un système de fausses factures destiné à masquer l'explosion des comptes de campagne. Nicolas Sarkozy était poursuivi lui, pour avoir dépassé le plafond légal des dépenses. En première instance, en septembre 2021, le tribunal correctionnel lui avait infligé la peine maximale, un an de prison ferme. Florence Turm était au palais de justice de Paris cet après-midi.
2: Au premier rang de la salle d'audience, Nicolas Sarkozy a accueilli sans réaction particulière la décision de la Cour d'appel de Paris. Certes, sa peine est réduite par rapport à celle prononcée en première instance, mais cela reste en partie de la prison ferme quand le parquet avait cette fois requis un sursis simple. Et surtout, il est reconnu coupable. L'ancien président de la République a quitté le palais de justice sans un mot et son avocat, Vincent Derry, immédiatement annoncé un pourvoi en cassation en dénonçant une décision contestable, notamment au regard de la récente relaxe de François
0: Contestable, parce que lorsqu'on le compare, notamment à une décision qui a été rendue la semaine dernière dans l'affaire des assistants parlementaires du, du MoDem, le raisonnement est en pleine contradiction. Forme de deux poids deux mesures. Monsieur Nicolas Sarkozy est pleinement innocent des faits qui ont été reprochés. Ces faits, et je le rappelle, ce n'est pas la fraude Big Ballion en LPM, c'est l'engagement de dépenses au-delà du plafond électoral. Monsieur Nicolas Sarkozy n'a engagé aucune dépense, il n'avait pas connaissance de ce dépassement. Il a donc, tout au long de cette procédure, et il s'est présenté à plusieurs reprises au cours de l'audience, pour faire état et maintenir sa position, à savoir sa parfaite innocence dans cette affaire.
2: Ce pourvoi en cassation suspend l'arrêt de la cour sur un plan pénal. Tant qu'il ne sera pas examiné, la condamnation de Nicolas Sarkozy n'est pas définitive. Il ne sera donc pas convoqué devant le juge d'application des peines pour un aménagement de ses six mois fermes. Un autre pourvoi en cassation est toujours en cours dans un autre dossier, l'affaire dite des écoutes, dans laquelle l'ancien président a été condamné, également en appel à un an de prison ferme.
1: Florence Thur, merci. Nicolas Sarkozy qui est aussi poursuivi dans un troisième dossier, les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, une affaire pour laquelle il sera jugé en 2025. Autre décision de justice tombée aujourd'hui, Gérald Darmanin est définitivement mis hors de cause pour les accusations de viol. Le visant depuis 2017, la Cour de cassation a rejeté aujourd'hui le pourvoi de la plaignante Sophie Patterson-Spatz, validant ainsi le non-lieu rendu en faveur du ministre de l'Intérieur dans cette affaire. La République a rendu hommage à Robert Banater, disparu la semaine dernière à l'âge de 95 ans. Un hommage national à l'ancien garde des Sceaux, place Vendôme à Paris. Devant le ministère de la Justice, plusieurs centaines de personnes ont applaudi l'entrée du cercueil sur la place, mais aussi la retransmission du discours historique de Robert Banater, demandant en 1981 à l'Assemblée l'abolition de la peine de mort. Antoine marette bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi cet hommage national au cours duquel Emmanuel Macron a annoncé c'est l'entrée prochaine de Robert Baninter au Panthéon.
3: Des proches, des officiels, mais aussi des anonymes venus nombreux se presser contre les grilles pour rendre hommage à celui qui a changé la République, celui qui a incarné la suppression de la peine de mort en 1981 et qui prononça ce discours devant l'Assemblée nationale, resté dans toutes les mémoires.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
3: Le film de la vie de Robert Badinter défile, accompagné de la 7e symphonie de Beethoven, et puis arrive cette question rituelle de Bernard Pivot, issue d'une archive télévisuelle. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire, à vous Robert Badinter euh...
0: Tu as fait ce que tu as pu. Entre.
3: Et c'est au Panthéon que Robert Badinter va entrer. L'annonce est faite par le chef de l'État. Dans son discours, Emmanuel Macron rend hommage à celui qui a fait du combat contre la peine de mort, sa raison d'être.
0: Victor Hugo, son modèle, avait écrit 93. Robert Badinter venait de tracer 81 dans l'histoire du progrès français. Année de l'abolition. Car pour lui existait un droit qu'aucune loi ne pouvait entamer, aucune sentence retranchée, le droit de devenir meilleur, même coupable. Robert Badinter
3: qui a milité jusqu'à son dernier souffle pour l'abolition universelle de la peine de mort. Robert Badinter qui a également défendu les droits des homosexuels, qui s'est battu avec force et talent contre le négationnisme. Robert Badinter, panthéonisé par Emmanuel Macron, comme le furent Simone Veil, Maurice Genevois, Joséphine Becker et la semaine prochaine,
1: les résistants Missac et Méliné Manouchian. Le reportage d'Antoine marette Les obsèques de Robert Baninter ont été célébrées cet après-midi dans l'intimité de la famille au cimetière de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. La réforme visant à inscrire l'IVG dans la Constitution a franchi une nouvelle étape aujourd'hui au Sénat. La commission des lois de la Chambre haute a décidé de ne pas s'opposer au texte du gouvernement. Le projet de loi sera donc discuté en séance le 28 février prochain. La formulation retenue « La liberté garantie de recourir à l'IVG » ne fait pas l'unanimité. Au sein de la majorité sénatoriale de droite, beaucoup, comme le président Gérard Larcher, ont exprimé des réticences sur le principe même de l'inscription dans la Constitution. Mais pour la rapporteure du texte, la sénatrice LR Agnès Canaillé, il existe une attente, voire une pression de l'opinion sur le droit à l'avortement.
4: Quand j'échange avec mes collègues, on voit que certains qui étaient plutôt opposés et qui ne voient pas l'intérêt de cette constitutionnalisation se trouvent aujourd'hui un peu soumis à une pression, alors souvent de leurs proches d'ailleurs, qui considèrent qu'il faut passer le pas et il faut aujourd'hui constitutionnaliser la liberté de recourir à l'IVG. Moi, j'ai eu ces discussions-là, comme tout le monde, en famille. Et dans mon entourage, c'est vrai qu'il y a plutôt une tendance à me pousser à inscrire dans la Constitution. La difficulté que l'on a, c'est que dans les discussions, souvent, on allie pour ou contre la constitutionnalisation à pour ou contre l'IVG. Et dans l'opinion publique, et même dans nos environnements familiaux les uns et les autres, quand on discute, c'est « tu es contre la constitutionnalisation, donc tu es contre l'interruption volontaire de grossesse ». Or, le débat n'est véritablement pas là. Mais ceci dit, le principe même du législateur et du constituant, c'est que nous sommes pas là pour légiférer sous la pression. Nous sommes là pour légiférer au nom de la nation. Et donc, il ne faut pas être le réceptacle de toutes ces pressions. Il faut savoir prendre de la distance et puis essayer de peser le pour et le contre pour faire le mieux possible la loi.
1: La sénatrice LR Agnès Canaillé elle répondait à Stéphane Robert. Un TGV sur deux, un Ouigo sur deux et un Intercité sur deux. Voilà les prévisions de la SNCF sur les rails ce week-end en raison d'une grève des contrôleurs qui débutera vendredi. Nous ne serons pas au rendez-vous ce week-end des Français qui devaient partir en vacances, regrette le PDG, le SNCF Voyageur, cet après-midi. Mais depuis ce matin, ce sujet, c'est une autre phrase qui fait parler. Bonsoir Rosalie Lafarge.
5: Bonsoir Stanislas.
1: Cette phrase, c'est le Premier ministre qui l'a prononcée.
4: Oui, interrogé sur ce mouvement de grève, Gabriel Attal déplore une forme d'habitude à
5: chaque vacance avant d'ajouter...
3: Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont très attachés à notre Constitution et au droit de grève, et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir.
6: Propos assumé et défendue par la porte-parole
4: du gouvernement Prisca Thévenot dans la foulée.
2: Il y a simplement du bon sens dans une phrase à peu près simple, je pense.
4: L'exécutif insiste sur sa double ligne, respect du droit de grève évidemment, et en même temps appelle des uns et des autres à la responsabilité.
2: C'est une
4: façon de décliner, j'allais dire, en même temps, plutôt de droite. Arnaud Mercier est professeur en communication à l'Université Paris-Panthéon-Assas. C'est en effet la mise en tension traditionnelle des droits et des devoirs, mais avec l'idée que quand même,
3: ceux qui font valoir leurs droits sont un peu abusifs et qu'ils devraient quand même restreindre le recours au plein exercice de leurs droits lorsque c'est trop gênant. C'est tout à fait dans la ligne d'un Gabriel Attal qui a décidé avec Emmanuel Macron d'inscrire sa rhétorique plutôt du côté d'une rhétorique habituelle, disons, de la droite, pour faire simple, qui fait de ceux qui
4: euh, revendiquent des droits des gens qui oublient qu'ils ont aussi des devoirs. Et cet après-midi, le ministre des Transports, Patrice Vergritte, qui se dit surpris par cette grève, en appelle à son tour à la responsabilité de tous, à la SNCF, pour euh, mettre fin rapidement au mouvement.
1: Rosalie Lafarge, merci. Précisons que le préavis de grève des contrôleurs est effectif à partir de demain soir, 20h. Il court jusqu'à lundi matin, 8h. Cette question à présent une question de santé publique. Certains additifs augmentent-ils le risque de cancer En tout cas, des chercheurs de l'INSERM et de l'INRAE observent une présence plus importante de la, de la maladie chez les personnes qui consomment beaucoup de produits contenant certains émulsifiants. Une vaste étude est parue dans la revue scientifique PLOS Médecine. Bonsoir Laura Dulieu. Bonsoir. Il s'agit particulièrement des cancers du sein et de la prostate.
6: Oui, ce sont deux additifs en particulier qui sont mis en cause les fameux E407 et E417. On les trouve souvent au dos des emballages dans la liste des ingrédients des produits industriels. Ce sont des émulsifiants qui améliorent leur conservation et leur texture. Les chercheurs de l'Inserm et de l'Inrae observent un risque de cancer accru de 15% chez les personnes qui consomment le plus de produits contenant ces additifs par rapport aux personnes qui en consomment le moins. Mais c'est bien une étude statistique et non pas expérimentale. C'est-à-dire que les chercheurs ont observé et analysé les habitudes alimentaires des 92 000 personnes de la cohorte NutriNet Santé, dont l'objectif est de mieux évaluer les relations entre la santé et la nutrition. Cette étude ne suffit donc pas à elle seule à prouver le lien direct entre ces additifs et un risque accru de cancer, insiste Bernard Srour, professeur en épidémiologie à l'INRAE, même si plusieurs autres études permettent quand même d'émettre des hypothèses.
4: Il y a eu quelques études expérimentales auparavant qui ont suggéré que certains de ces additifs pourraient avoir un lien avec le microbiote intestinal et avec la couche de mucus qui protège la barrière intestinale, mais aussi des liens avec certains paramètres de l'inflammation. Et on sait que plus on a une inflammation de bas grade dans notre corps, plus notre corps risque de développer des cancers au cours
2: du temps.
6: Selon l'Inserm, ces résultats sont autant de nouvelles connaissances clés pour faire évoluer la réglementation relative à l'utilisation des additifs dans l'industrie. Après cette étude, l'association Foodwatch, qui lutte contre les pratiques nuisibles de l'agroalimentaire, appelle le gouvernement à réduire le nombre d'additifs autorisés dans l'alimentation sans attendre des décisions européennes.
1: Le conflit entre Israël et le Hamas va-t-il se propager au Liban Nouvelle escalade aujourd'hui dans le sud du pays. L'armée israélienne a lancé plusieurs raids aériens en riposte à des tirs de roquettes qui ont fait plusieurs blessés dans le nord d'Israël. Quatre civils libanais ont été tués. Un autre tir de roquette venu du Liban a coûté la vie à une
0: soldate israélienne. Le reportage au sud Liban de Noé Pignède. Depuis le début de l'après-midi, l'aviation israélienne bombarde plusieurs localités dans le sud du Liban. Ahmed habite dans le village de Kfal Shuba, le long de la ligne de démarcation avec Israël. Il voit la frontière depuis son balcon.
1: Les mitrailleuses israéliennes tirent tout autour des bases militaires.
0: Et dans le ciel, il y a des avions de chasse qui nous survolent et des drones partout. Les villageois sont terrorisés. La situation est vraiment très tendue dans toute la région. Le bilan encore provisoire communiqué par les autorités libanaises est d'au moins 4 morts, dont deux enfants de 13 et 2 ans, une femme et un combattant du Hezbollah ont également été tués. Ces attaques inquiètent car aujourd'hui Israël a frappé en profondeur dans le territoire libanais, bien au-delà de la zone frontalière où ont d'habitude lieu les affrontements. Des avions israéliens ont même survolé Beyrouth il y a quelques heures. Cette riposte fait suite à la mort d'un Israélien ce matin dans une frappe en provenance du Liban. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Benvir, a déclaré que cette attaque s'apparentait à une déclaration de guerre. Ces affrontements sont un palier de plus dans le conflit larvé que se livre le Hezbollah libanais et Israël depuis le mois d'octobre et renforce la crainte d'un embrasement régional.
1: Noé Pignette correspondant au Liban. À Gaza, l'armée israélienne n'a pas encore lancé l'offensive annoncée sur Rafa, la frontière égyptienne. Plus d'un million quatre cent mille Palestiniens y sont réfugiés. Des négociations sont en cours en Égypte pour empêcher cet assaut promis par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Négociation sans succès pour le moment. Et les habitants de Rafah implorent un cessez le feu Thomas Giraudot.
5: C'est
3: une note vocale envoyée par un médecin palestinien vivant à Rafah depuis bien avant le 7 octobre et les bombardements sur la bande de Gaza. Mohamed ne reconnaît plus la ville qu'il a toujours connue, passée de 300 000 à près d'un million et demi d'habitants, surtout des réfugiés, en quelques semaines.
1: Je vois des personnes installées un peu partout dans les rues, dans les écoles. Ils ont des tentes. Enfin, ce ne sont même pas des tentes, ce sont juste des bâches en plastique. On ne mettrait même pas des animaux. Ils n'ont rien pour se protéger. Alors si l'armée israélienne lance une offensive à Rafah, ce sera véritablement une catastrophe. Il y aura énormément de morts. On est à la veille d'une boucherie. Si tous les gens, la communauté internationale ne se mobilisent pas pour un cessez-le-feu, il en va de notre
3: survie. Un notre homme réfugié à Rafa espère lui qu'en dernier ressort l'Égypte ouvrira le poste frontière aux portes de la ville et accueillera tous les Palestiniens fuyant une éventuelle offensive. En attendant Omar décrit de gigantesques scènes de prière des milliers de civils implorant à cesser le feu. Why you are hit us
7: pourquoi vous nous tirez dessus Pourquoi vous nous tuez Pourquoi Nous les civils, nous ne faisons de mal à personne. On est comme tout le monde. S'il vous plaît, ne nous tirez pas dessus. Ne nous tuez pas.
3: Avant d'ajouter, en signe de désespoir, j'espère que Dieu
7: nous offrira
3: une vie meilleure dans l'au-delà. Parce qu'ici, il n'y a plus rien.
1: Thomas Giraudot, Emmanuel Macron a appelé aujourd'hui Benyamin Netanyahou. Les opérations israéliennes à Gaza doivent cesser, a dit le président français au Premier ministre israélien selon des propos rapportés par l'Élysée. En Indonésie, l'actuel ministre de la Défense, Prabowo Subianto, a revendiqué tout à l'heure sa victoire à l'élection présidentielle. Selon les dernières projections, il aurait remporté le scrutin au premier tour avec près de 58% des voix. Sa victoire doit encore être confirmée par les résultats officiels, mais elle apparaît de plus en plus probable. Portrait d'un homme controversé avec notre correspondante dans la région, Juliette Pietraszewski.
5: Prabowo Subianto, ou juste Prabowo pour ses électeurs, a tenu son premier discours après les votes dans la soirée dans un stade du centre de Jakarta. À 72 ans, l'Indonésien qui a revendiqué sa victoire, actuel ministre de la Défense, a notamment bénéficié d'un appui tacite du président sortant Jokowi Dodo, son rival, lors des précédentes élections. Pour ce nouveau scrutin à la présidence, Prabowo était candidat pour la troisième fois. À ses côtés, Gibran Rakabo Raka, le fils aîné de l'actuel président Jokowi. Ancien gendre du dictateur Suharto, Prabowo a notamment été accusé par des ONG d'avoir ordonné l'enlèvement de militants pro-démocratie dans les années 90. L'intéressé a rejeté ses accusations et n'a jamais été poursuivi. Il s'est ensuite exilé en Jordanie avant de revenir plus tard, se lancer dans les affaires. Malgré son passé militaire controversé, Prabowo et son discours nationaliste et populiste semblent avoir convaincu une majorité d'Indonésiens. Il s'est également engagé à poursuivre la politique du président sortant. Si les estimations actuelles sont confirmées officiellement par le KPU, la commission chargée de l'élection générale dans les 35 prochains jours. Prabowo Subianto
1: deviendra en octobre le prochain président indonésien. Juliette Pietraszewski, correspondante dans le Sud-Est asiatique. C'était un pilier anonyme du cinéma français. René Chateau vient de mourir à l'âge de 84 ans. Il avait bâti un empire dans la cassette vidéo dans les années 80, la fameuse entreprise René Chateau Vidéo. Il était surtout un acteur majeur dans la distribution des films français. L'inventeur du logo à la panthère noire, très proche de Jean-Paul Belmondo, avait notamment été le promoteur de Bruce Lee en France. René Chateau s'était confié au micro de Mathieu Conquet en 2013 pour A nu sur France Culture.
7: Quand j'ai travaillé pour Belmondo et que j'ai travaillé pour Bruce Lee, pour Presley, euh, j'ai commandé des affiches sublimes aux meilleurs dessinateurs d'Europe. De, Toujours des Italiens, c'était Jean Bachi. J'ai été après voir à Rome Renato Casaro, les plus costauds. Quoi. Parce que les affiches, si vous voulez, c'est le producteur qui décide normalement. Mais moi, dans mon temps, dans mon temps même quand j'ai commencé à travailler avec Belmondo, c'était les distributeurs. Et un jour, j'ai dit à Jean-Paul, j'ai dit, il y en a marre. Moi, il n'est pas question qu'on me change mes affiches. Ce n'est pas possible. Donc, euh, c'est comme ça que je suis devenu distributeur avec Belmondo, de ses propres films, et c'était le seul acteur en Europe, j'allais dire au monde, depuis Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks et Marie Pickford, qui avaient créé les artistes associés, Belmondo, c'est le seul acteur qui avait sa société de distribution. Moi, le premier texte que j'ai écrit c'est sur à bout de souffle et j'ai connu Belmondo sur Pierre Roulfou. Tarantino il, lui au moins il, a, il, il, il travaillait dans un vidéoclub, il, il a une, une, une culture du cinéma de genre quoi. Oui c'est à dire que lui sa, sa, sa société de production c'est bandes à part c'est titre d'un film de Godard. Donc on a au moins ce point commun et on a aussi un point commun avec Tarantino que je ne connais pas c'est que il est, il est fasciné dans les metteurs en scène français. Pour lui, Jean-Pierre Melville, c'est le meilleur et le numéro un. Et je suis de son avis.
1: René Château en 2013 dans Avois un entretien signé Mathieu Conquet à retrouver sur franceculture.fr. Un mot du temps demain, il sera variable en général. Il pleuvra près de la Manche et sur le Languedoc, des pluies également au nord de la Seine. La douceur persiste entre 3 et 14 degrés pour les minimales, de 14 à 25 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Alexandre Dang.